0: Você que é um robô mais humano que os humanos, você que não entende a diferença entre um Maverick e um Reploid, e você que é mais mega do que super, este cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira.
2: E
0: aí, brincando com rock'n'roll.
1: Rodrigo e Estevam.
2: Eles tiraram o Kid da parada e transformaram o cara no man, cara.
1: Sérgio Maciara. Tive a sorte de conhecer muitos jogos só pulando o muro de casa, né? Este é o Gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Um podcast muito esperado, como eu gosto de falar sempre nos podcasts e resenha do Gamer Como A Gente. Finalmente vamos falar do Homem Pedra, que nem é tão pedra assim. <risos>
0: o do homem mega, ele é mais do que super, ele é mega, né? Exatamente, exatamente.
2: exatamente.
0: Estamos também com o Serginho McGrara.
1: Um alô a todos e hoje vamos falar mais uma vez de um jogo que não é do mundo dos terrores, né? Então vai ser um papo suave, bem nostálgico.
2: Cara, depende cara. no terreno
0: pantanoso.
2: Não, vou te falar que depende, cara. Que Mega Man, principalmente do início, eles eram um jogo de terror, cara. Que era difícil, cara. Que gente suava <risos> é, lá, concordo. cara. Não era, não era fácil, não. Não era fácil, não.
0: Né, o Blue Bomber, né? O apelido aí também do, do nosso amigo Mega Man, Rockman, né? É o nosso podcast de hoje. Vamos falar da série Mega Man. Né, e vamos fazer uma resenha aí bacana da série. É, a gente vai falar, né? não tem spoilers né? mas fica aí o um recado também, será que existem spoilers de Mega Man? Será que você quer saber quem, quem é Dr. Willy, really? O que, que o, o Sigma faz e tal? Né? Acho que não é será bem o você caso saber aqui
2: se Zero morre ou não morre? Será? será?
0: será? <risos> <risos> Robôs podem morrer? É Exatamente,
2: cara. Vou sempre voltar no próximo episódio, reconstruídos e com vários updates, é isso? Pois é
0: Então vamos nessa aqui começar uma breve introdução falando sobre origens da série, os personagens, né? O jogo olha, o jogo é muito antigo, hein? de 1987. Eu tinha 5 anos, hein? Olha, olha aí, aí, cara.
2: Tava, tava mais velho que eu, cara. Eu tinha 4, cara. <risos> olha aí. Cara, eu, eu, o, que eu, o que eu acho legal do Mega Man é que o Mega Man, ele veio numa época em que é, os mascotes, eles estavam muito em voga. Né? Hoje a gente a gente meio que não tem isso da forma que era antes, né, a gente não tinha esses, digamos, esses bonecos que você olhava pro boneco e representava a empresa, né, a gente tem vários estúdios, você tem personagens, você pega, sei lá, a L do Last of Us, ok, beleza, pode representar o Naughty Dog ou o próprio Nathan Drake, por exemplo, mas não é como era antes, né? que era aquele mascote que você olhava e você sabia o que, que era. Né? E a gente tinha, na verdade, pelo menos na minha visão, assim, é, dois pilares fundamentais, né? que a gente já comentou várias vezes aqui no Game com a gente, que era o Mario da Nintendo e o Sonic da Sega, mas tinha esse outro mascote, que era um mascote muito forte, muito conhecido, e até, de certa modo, rivalizava com os outros na época, que era o Mega Man, que era o mascote da Capcom.
0: E é uma proposta bem diferente, digamos de massacote aí, né? A ideia dele era bem diferente do que o Mario e o próprio Sonic faziam, né? Totalmente diferente aí a estrutura. É, vale a, vale aí a brincadeira de que é o primeiro jogo da Capcom original para console. É, eles sempre fizeram porte é, para consoles e, e fizeram aí essa, esse desafio que foi fazer um jogo original para o Nintendo 8-bit lá, é, com uma equipe minúscula e fazer esse assim, grande desafio, que foi o primeiro Rockman, né, vamos chamar assim, é, a brincadeira, até na época, o, o brainstorming, né, de saber qual o nome que eu vou dar ao meu personagem, né, tem o, o Sonic, por exemplo, no, no livro Console Wars, né, do Guerra de Consoles, lá, é muito interessante como eles chegaram ao nome do Sonic e, e, e como fizeram o desenho dele e tal, qual seria, tinha um concurso interno. Na SEGA pra chegar a isso, então é interessante. Não vou dar spoiler do livro, vão lá ler. Contrariando todas as expectativas, não vou dar spoiler de outra mídia. Parabéns, cara, muito bom. Gostei de ver, tá crescendo,
2: cara. Tá crescendo crescendo, como podcast, cara.
0: (risos) Mais nomes sugeridos do Mega Man eram Mighty Kid, Knuckle Kid e Rainbow. Kids, olha cara, só, cara. Tá disso disso eu
2: concluo uma coisa só, cara. Que eles decidiram, depois de fazer esse brainstorm que o jogo ele ia ser tão difícil que ele não seria pra crianças, cara. Então, eles tiraram o é. Kids da parada e transformaram o cara no Man, cara. Porque se o cara fosse uma criança, ele não conseguiria vencer os desafios dele, cara. Eles queriam que aquelas crianças da época que estavam jogando se tornassem adultos muito, muito rápido. Essa, essa é a única coisa que eu consigo inferir desse, desse brainstorm de nomes do, do Mega Man. Muito complicado. E, (risos) Talvez
0: o Rainbow Kid tivesse uma proximidade com o que eles pretendiam, né, porque quando você avança no jogo e vai conquistando as armas, o Mega Man ele vai trocando de cor, né, então ele não tem uma forma definida, né, ele tinha várias cores, né, por isso o Rainbow Kid, mas certamente não... não é atrativo pro marketing da época, né.
2: Rainbow Kid parece muito é, nome de, de lutador de luta livre pra mim, cara. E aí vem Rainbow Também Kid, acho. é assim, muito, muito clássico. Essa é, é a grande a verdade. O
1: de nome Kid já deixa com o Alex Kid, né? Que é outro personagem de outro título da SEGA.
0: Pois é, olha
2: aí. É, outro, outro mascote, Exatamente. né, cara? Outro mascote, outro mascote da mascote. época. Mas, tá, então tinha, tinha Alex Kid, tinha Kirby. Tinha o Rayman, o Rayman original, tinha, nossa, cara, tinha muita, muita coisa, né, é, é, mas o Mega Man, obviamente, como falou o Diego, lá em 1987, foi, digamos, um dos primeiros dos precursores aí. É, o sufixo
0: man, né, então, parece algo muito utilizado aí nos videogames para determinar massacote, né, e acabou que no Japão saiu com, com o codinome Rockman, né, e aí brincando com rock and roll, né, e isso é um elemento até que perdurava muito na série, que é a questão de de elementos baseados em música, né? Então você tem. ou remetendo a, a. acordes musicais, ou coisas.. sei lá, você tem o Bass, né? Você tem é, a própria Roll, né? Então ela tinha essa brincadeira do Rock and Roll, né? É a dupla do Mega Man 1 aí. Então ele sempre brincou com isso. No Mega Man X4 tinha os personagens que é, era mistureba de, de é, personalidades da música, do rock. Né? Então é a brincadeira. Muito recorrente da e... série, né? Que acabou aqui nos Estados Unidos quando foi pra Capcom, nos foi Estados Unidos. Foi totalmente
2: limada, né, cara? <risos> uma, uma brincadeira é. sensacional, totalmente limada, cara. Eu nunca entendi essa logística da, dos Estados
1: Unidos, não, cara. Se...
0: Pois é, né? Já tinha o Superman, e né? Eles se
1: preocuparam muito com o nome e esqueceram das capas, né? É, Olha pois aí. é.
2: Ainda <risos> teve essa, né, cara? A capa do Mega Man é algo que é, é digno de nota, né, cara? Porque. É realmente, assim... É, é uma capa que não condiz nada com o jogo. Eles realmente querem transformar o Mega Man num homem. E é, e... é uma capa muito estranha, cara. É realmente muito estranha.
0: É, dá para entender uh, o, o sentido do marketing da época. É... Você já tinha o Superman, né? A questão do Super Homem, né? E o que, que é melhor do que uma coisa super? Uma coisa mega. Né? Até quando você vai num fast food qualquer, você tem, né? Super, Mega, Max... <risos> Tem todos esses adjetivos que vem né um prefixo né então uma coisa que é mega man é né, uma coisa que o, o grande executivo da época da capcom nos Estados Unidos achou que pô as crianças vão querer pegar isso né, e jogar é o mega man né não o rockman que isso homem pedra ou né e tal não vão sacar né eu acho que o, o tudo que vai para os Estados Unidos sempre teve essa questão de que as empresas as japonesas subestimam o que o americano vai pensar né? porque Sim. na época era focado no americano e não no resto do mundo uhum. é, e os próprios americanos condiziam com isso né? então ficava <risos> bem complicado né?
1: eu ia falar assim, não o conteúdo mas talvez eles ainda estavam seguindo aquela linha de tipo, como o Famicom é, quando foi virar o Nintendinho lá nos Estados Unidos eles deram uma restilizada boa para não parecer uma coisa infantil, né, para ser um eletrodoméstico. Eles devem ter seguido essa linha de deixar algo menos parecido como um produto para o público infantil.
0: É, pois é, né? porque o no, no, no Japão era o Family Computer, né, e nos Estados Unidos era o sistema de entretenimento, né, o Nintendo Entertainment System. Né? Então é, é as ideias eram completamente diferentes. E a gente tinha essas reviravoltas nos personagens e jogos que eram localizados. Então era tudo muito muito estranho. Até o próprio Alex
2: Kidd, né, cara? Que a gente citou, ele comia o bolinho de arroz na versão japonesa e comia o hambúrguer na versão americana. né?
0: (risos) Complicado, né? Então assim, é localizado, né? que a gente podia dizer né, o, personagens também que, que eram baseados em coisas né? você tinha o Mega Man o, o, e a o Ro, né? Rock and Roll, tinha o Dr. Light e o Dr. Willy, que eram os rivais e, heróis e vilões ali né? um era baseado no Papai Noel, né então quando você olha a, a, o Dr. Light, lá o Dr. O Dr. Light já é muito óbvio, inclusive, né? Quando Sim. você para pra pensar, aí né? E você olha pra ele e tem aquele semblante mais tranquilo, né? É. E a ideia do Dr. William era trazer uma ideia de cientista maluco, né? Ele vai fazer aquelas Sim. doideiras e tem aquela foto clássica do Einstein com a língua de fora, não sei o quê. Né? Então, traz essa brincadeira aí da base é, da caricatura do personagem, no Papai Noel e no Albert Einstein, olha aí, cara. Uhum. Essa capa é, é brincadeira. É,
2: eu não sei, assim, eu acho que é engraçado que você olha para os personagens e você realmente se sente é, próximo. Né? É, é, você pode nunca ter visto o, o Dr. Light e ele parece, na verdade, um, um cara amigão. Assim. Ele parece, é exatamente é, isso. Ah, é, é o Papai Noel. É, o cara boa praça, o cara boa praça, o cara te ajuda, né? Porque assim, pra, pra todo mundo entender, se você tá escutando esse sketch, você não sabe quem é o Mega Man, né? O Mega Man ele, ele é um robô, né? Então, é, é, então, só pra explicar o básico do, do, do Dr. Light, o Dr. Light nada mais é do que o, o criador do Mega Man. Então, é... E salvo engano, o Dr. Light já foi o Dr. Wright também, cara. É. Se, eu, se não me falha a memória, mas logo foi mudado pra Dr. Light. E é, eu não sei, na verdade, se isso foi a. a, a foi nessa nessas de localização ou não. Mas, salvo engano, eu me lembro disso também.
0: É, eu não lembro disso não, mas vai, fica aí o,
1: fica o aí, registro eu posso... aí. É, se, se, se os,
2: <risos> os bem entendidos estiverem me escutando, eles podem me corrigir. É, é, mas eu vou cagar essa regra aqui. É isso, tá cagado. assim. Ah, Boa, <risos> 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 excelente. Isso é gamer como a gente. <risos> é isso aí, cara.
0: E. Né, olha, uma ó, série. Ó, 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 que... aqui, ó,
2: olha aqui, ó pronto, desculpa, sim. já matei, ó. Dr. Thomas Light, nome é. americano. Lá, início, ele foi lançado como Dr. Thomas Wright. Então, ele, no japonês no original, ele era Tomatsu Raito. Tomatsu. Olha aí. <risos> né? então, mas é, é a questão da pronúncia dele, né? É, De falar inglês é, com, com um caractere então, japonês, né? E, é, é, mas ele. Mas o ponto é o seguinte. Ele era traduzido como Wright, obviamente, é, obviamente depois... <risos> Virou essa tradução de de light, né? Então, se você inclusive olhar pelos caracteres, ele fala right e e não light, né? Então, bem, 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 bem curioso essa parada aí.
0: Parabéns, Ah, Starvox.
2: Trazendo (risos) cultura pro gamer como a gente, cara.
0: Isso aí, né? É uma série aí que que já tá quase tão velha quanto a gente, né? (risos) Eu tenho 38, a série tem 33, né? Então é. E e, esse aí?
2: É, a gente na verdade o Diego ele fez uma parada é, quando ele propôs né, ele gravar esse podcast do Mega Man uma ideia dele foi vocês é, assim, logo vão entender a gente separar os blocos do gamer como a gente com os jogos né mas eu queria aproveitar esse primeiro jogo esse primeiro jogo esse primeiro bloco para falar do quão grande é a série também né porque a série do Mega Man a gente a gente dividiu no, no Mega Man original e depois a série Mega Man X né mas o, o Mega Man ele tem outros um milhão de jogos, que meio que são spin-offs, ou ficam tangenciando esse universo do Mega Man. Né? É, tanto que, eu por curiosidade, antes do cast, eu, eu entrei na Wikipedia e falei, ah, deixa eu ver a lista dos jogos do Mega Man. E o Mega Man ele tem tipo mais de 60 jogos. É, é, é surreal. Só para celular, eu fazer uma contagem rápida aqui tem 42 jogos de celular do Mega Man, assim, é surreal é surreal, assim, desde 2003 até 2020 inclusive tem tem jogos do Mega Man sendo lançados praticamente tipo, ano a ano, então assim é, é ridículo a quantidade de jogos do Mega Man que existe e, e como essa série se sustenta, fora que além disso esses jogos eles não ficam muito no, no na temática original, né, de, de plataforma, né, é, você, a, foi uma série que ela também ela acabou é... Meio que se expandindo para outros modos de jogo, né? Então, é, tem o meu grande querido Mega Man Soccer, por exemplo, que eu já citei Ótimo título. <risos> algumas vezes aqui no Gamer Como a Gente. É, já citei várias vezes aqui no Gamer Com a Gente, que era um jogo de futebol que eu amava, né? você controlava com várias pessoas da, da série do Mega Man, inclusive os inimigos. A cada personagem é, tinha um tipo de chute diferente sei lá, o homem... Sei Man, lá, o né? O chefe do Mega Man, que era uma cobra. Snake é, sei lá, é, sei lá o, eu lembro que o cara que era uma cobra, Snake Man, ele, ele surtava a bola, a bola virava uma cobra, ela ia meio que driblando todo mundo, assim. Nossa, era mó barato, cara, eu gostava muito. Tinha o, o, o Mario Kart do Mega Man também, cara. Como é que era o nome do Mario Kart do Mega Man? Era do PS1. Foge agora. Era Mega Man, é, era Mega Man
1: é, Battle and Chase. Isso mesmo.
2: Battle and Chase tinha tinha o Mega Man Battle Interface né então assim assim o, foi um jogo que ele que ele foi realmente se explodindo e desde até jogo de luta né? Então você tinha jogo de luta, tanto para Dois jogos de luta do Mega Man foram feitos para arcade 95 e 96, né? More Man Power Battle e depois More... Mega Man 2 Power Fighters. Então assim, foram jogos assim. O Mega Man tem jogo a dar com pau. Se você, se eu, eu diria até que se você deseja, escolhe uma modalidade de jogo. Já foi feito um jogo de Mega Man para essa modalidade.
1: É. <risos> esse <risos> é <risos> o eu nível. Tem o Legends <risos> também.
0: Então esse não é o objetivo do. Legends, o Battle Network. Então, o objetivo da, desse podcast não é a gente entrar a fundo em cada série lançada né, do Mega Man. Eu acho que seria um trabalho para mais de metro, como dizem aí. Né? É, a gente realmente vai focar na série original e na série X, né, que são as séries principais. Acabam que tem, uh, tem elementos em comum, né, a criação do próprio Mega Man e tudo mais. Que... Mas fica esse relato aí dos t que é um mundo muito grande. Né? E aí, muita gente que às vezes sentia falta, é a pô, nunca mais sem um Mega Man tradicional. Tem o Mega Man, ele estava sendo milcado aí de outras formas, né? Mas talvez não como os fãs gostariam que fosse. Exatamente. Mas, é, dito isso. É, eu gostaria de saber do Serginho qual foi a sua primeira experiência com o Mega Man.
1: É, bom, minha primeira experiência com o Mega Man foi no Nintendinho 8 Bits, né? Eu já comentei aqui com você que a gente fez aquele dueto do NES Classic, né? Podcast pode ser conferido aí para quem estiver ouvindo. Que eu tinha uns vizinhos que tinham o Nintendinho original. E eles tinham acesso Fácil a jogos né? Porque Eles conseguiam Esses títulos ganhando de parentes Que viviam nos Estados Unidos Então eu por tabela Tive a sorte de conhecer muitos jogos Só pulando o muro de casa né? E um deles Foi o Mega Man 2 Que era um jogo Da série do Nintendo 8-bits Que eu joguei pra caramba É... Primeiro ponto aí que já foi salientado aí no início do cast, que é difícil pra caramba. Ele é, exige muito de reflexo e memorização e atenção. E vou falar pra você, é, recentemente eu comprei aquele collection, Mega Man Collection do volume 1 do PS4, né, que vem dos jogos do 1 até o 6. E fui tentar jogá-lo achando que ia dar um passeio ali. Eu vou falar pra você que pra passar tranquilamente <risos> eu tive que apelar para o Game State várias vezes. Principalmente naquelas. Olha aí. Aquelas partes de plataformas que vão subindo e vão aparecendo em determinadas é, localizações da tela que você tem que decorar. E o jogo é tão sacana que quando parece que vai ficar fácil, ele joga pra algum lugar aqui em cima de um abismo e você caiu ali, você morre, e volta pro início da fase. Nesses momentos, olha, eu tive que apelar ali que não tinha jeito não. Eu lembrei até muito do nosso amigo Estevox, onde ele brinca que já não tem mais idade pra jogar Street Fighter e Mortal Kombat. Eu falei, pô, não tenho mais, assim, a mesma... Reflexo e paciência pra jogar esse Mega Man aí, que pra mim era uma brincadeira divertida nas tardes aí da quinta série, quarta série quando eu joguei esse jogo daí.
2: E você, Steve Vox, cara, sua
0: primeira experiência com o Mega Man?
2: Cara, minha primeira experiência com o Mega Man foi no Phantom System. É, eu, eu também já cheguei a comentar aqui no Gamer Com a gente, que eu tinha um vizinho que tinha, tinha Phantom System e foi lá que eu, que eu jogava. Battletoads freneticamente, morria na motinha Sim. várias vezes também, e ele tinha um cartucho do Mega Man 3 é, e nossa cara, que jogo difícil, cara é, eu, eu sempre achei o Mega Man um jogo muito difícil tanto no 3, quando comecei depois tinha, tinha a oportunidade de jogar os, os, os outros anteriores é, e, e também inclusive subsequentes, eu sempre achei o Mega Man muito difícil, não importa e pra mim, eu sempre, não não vou meter esse papo do Serginho de que, ah não era divertido pra caramba quando eu era criança não, era insuportável, eu achava muito (risos) difícil eu achava muito difícil eu me divertia jogando, mas eu achava difícil pra caceta, eu achava muito difícil então eu eu acho que eu na verdade nunca tive muita idade pra jogar o Mega Man não eu sempre achei um jogo muito punitivo um jogo que você morria rápido os, os, os teus erros te custavam muito né? E era um jogo que, inclusive, é, eu só conseguia zerar ele na base de, de, de password. Então você passava, cara, anotava o password ali. Então eu tinha lá um caderninho que eu gostava de anotar os meus passwords e ia anotando o password. Porque é, era muito difícil de você simplesmente pegar e zerar o jogo assim de bobeira. É, achava muito, muito complicado o Mega Man. Mas. Rejogar qualquer... nunca, uhum. né? Você Não, anotava rejo... e. Cara, assim, eu só fui ter mais prazer com o Mega Man, digamos assim, de de não ficar irritado com o jogo, quando foi pra série X, né, porque eu acho que o jogo ele ficou muito mais leniente, né, criando um outro tipo até de gameplay, que a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas a a, a série mudou, parecia inclusive um outro jogo, né, o personagem é o mesmo, a logística dos inimigos e tal, como o jogo funciona é a mesma, mas o, o jogo ele deixou de, de ser é, esse negócio que ele era, ele era muito difícil para você continuar jogando, porque isso é verdade, o Mega Man ele tinha sei lá, é, é, é sei lá, oito fases, nove fases, eram realmente poucas fases que o, que o jogo tinha né, e, e só que é, ele era punitivo justamente para deixar o jogo maior, né, porque os jogos lá atrás a gente não tinham essa capacidade de se você realmente fosse um, um Mega Man perfeito, se você fosse realmente um Mega Man, Sim. né? Você, era, você, você, na verdade, você na verdade conseguiria fazer o um jogo rápido, né? Porque não era aquele jogo longo, não, os jogos lá atrás não eram longos como os jogos são hoje, né? É, ele era um jogo que ele era feito de forma difícil para ele se tornar mais longo, né? Como a maior parte dos jogos lá atrás.
0: É, o curioso até que o, o único Mega Man que tinha score era o primeiro, né, justamente trazendo essa aura do, do arcade e tudo mais, né? Você tinha uma pontuação que não servia para absolutamente nada, não. né? Você não ganhava é. vida por aumentando <risos> a pontuação, mas você ganhava pontos por derrotar os chefes e tudo mais. É, e aí você tava competindo com, com você mesmo apenas, né? Então era um desafio por pontos só para você, né, que não cabia muito bem com a experiência de caseiro, né? É Voltando aí ao cast número 2, que foi o nosso cast de Console Wars lá em 2015. É, eu mencionei que eu tinha um Super Charger, né, que era um clone do Famicom. Igualzinho.
2: Eu não vou nem falar nada sobre suas, suas épocas de Bruce Wayne, cara? Muito bom.
0: E, e aí ele vinha com um cartucho lá, é, de, com 15 jogos, que tinha tanto o Mario Bros 1, lá o Super Mario Bros 1. Enquanto o, o Rockman 1, não era nem Mega Man, vinha o Rockman 1... É, e foi essa foi a minha primeira experiência, jogando o Rockman 1 lá em, sei lá... 89, alguma coisa assim... É, parada completamente impossível, era insuportável jogar algumas fases ali... A do Iceman e do Gutsman eu não consegui passar nunca... Eu ficava extremamente frustrado, não tinha é, ajuda nenhuma... Né, como tem hoje, por exemplo, como o Serginho falou do Save Stage e tudo mais... Eu só fui me familiarizar mesmo com a série no 4. É, o 3 eu também aluguei na.. na, na e não, não consegui jogar direito. O 4 foi o, foi o primeiro Mega Man que eu consegui jogar numa boa, assim, entender e. e ter os reflexos, mas isso foi muito tempo depois. E daí eu fui evoluindo a série. Né? E eu comprei, assim como o Serginho eu comprei essa Legacy Collection, eu comprei numa promoção até que foi interessante que eu comprei as duas Legacy mais o um Mega Man 11 por um precinho bem bacana, então um milhão de jogos aí por um preço bom. É, dá pra vivenciar toda essa experiência é, do Mega Man. É até legal que é um jogo que saiu, em várias, várias é, gerações saíram coletâneas dele e essa última de agora é muito legal porque ela tem é, várias curiosidades da época. Você tem os sketches dos personagens, tem anúncios, tem... Pô, sabe? tem é, tudo uma, é tipo um museu mesmo de verdade Sim. do... Tem o as Mega capas originais, legal.
2: cara. Tem as capas, tem
0: originais, as capas originais, tem. É, isso, é, isso é bom, cara. A, a, cara eu,
2: pra quem não conhece, sim. pra quem não conhece as capas do Mega Man, eu sugiro dar uma broseada uhum. no Google. Eu diria que a melhor coisa dos primeiros Mega Mans aí é a diferença das capas, né? principalmente sim. as capas americanas. É algo é. digno de nota, assim. É um, é um trabalho... É. Ardo é gostar das camadas da café, né? E
1: tem títulos que tem <risos> versões é bizarras europeias também, né?
0: É então assim, é, o pessoal tinha uma criatividade reversa aí pra montar essas coisas com base no que eles achavam que o público ia gostar. né Então, muito, muito difícil. Né? Enfim. Mas isso aí, Mega Man, introdução, jogo longevo, tem. Hoje você consegue jogar ele normalmente aí, tem todos Eu comprei, inclusive eu comprei Eu sou muito masoquista né? Eu comprei o Mega Man 1 pra jogar no tablet. Nossa, que <risos> não sei por eu resolvi fazer isso, mas loucura, eu queria relembrar.
2: <risos> relembrar de fúria, cara. Quebrar tem um tablet, cara. Isso não faz o menor sentido. Cara.
1: Isso não faz o menor sentido,
0: mas eu comprei, tava barato. E só pra jogar. Mas enfim, não é pra jogar no tablet, não tem como. Se tá, é, você vê lá a nostalgia, ou escuta as musiquinhas, tem formas melhores de você né, usar isso. Né? Então compra as coletâneas que é bem melhor. Por isso vamos pro bloco 2 falar um pouquinho do gameplay da série Mega Man. uma série bastante, é, digamos, padronizada. Né? Você tem ideias que se repetem né, em praticamente todos os jogos, com algumas poucas inovações. E cada iteração, aí. Mas uma coisa que eu gostava muito do da, da, do início é que você olha e você acha que é um jogo de ação, de scroll lateral. Mas o Mega Man originalmente ele era de, de tela a tela, né? Inclusive né, subindo tela vertical, tela é, para cima para baixo, esquerda e direita. Então v- meio que você tinha que resolver aquele problema que você tava vendo ali. Né? Então onde que eu vou pular? Onde que, qual é, pattern que eu vou fazer do inimigo? Isso eu achava uma parada bem legal, principalmente é. hoje mais velho, entendendo o design e tal. Era uma parada que, que, que eu, eu gostava muito. É, este eu vi que você comentou aí, você curtia esse é. negócio?
2: Então eu diria, inclusive que o Mega Man ele é ele nessas primeiras interações dele ele ele é um jogo de puzzle Sim. Sim. <risos> é, meio que transformado e assim, meio que travestido de, de plataforma entendeu porque você tem as plataformas você tem os tiros e tal não sei o que mas o teu objetivo é meramente passar daquela tela né, a tela é estática e você tem que chegar e, e, e passar daquela tela. Essencialmente é isso. Né, a tela não anda com você, como eu falou o Diego. Então eu, eu, eu sempre vi o Mega Man. Tanto que costumava muito assim. Eu lembro discutindo lá com, 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 com esses meus amigos e tal. Com, com esse meu amigo, com os irmãos dele e tal. Quando a gente ia jogar, é tipo assim: ah, não, cheguei nessa tela que é uma tela difícil. Entendeu? a gente tipo, costumava muito falar isso lá atrás não sei se vocês, vocês falavam isso também mas não, essa tela aqui é muito difícil esse puzzle aqui é muito difícil, ah não, cheguei na tela que tem aquela plataforma que é chata pra caceta né? então isso era muito comum e era mais comum ainda no Mega Man, porque o Mega Man era, era um jogo, era, era, um, era um puzzles que você resolvia em forma de plataforma tela a tela, e, essencialmente era isso
0: é. é complicadíssimo, né? Você queria agilidade, não só inteligência, é, né? Exatamente. É muito
1: dessas telas daí, você tinha que traçar uma estratégia, botando sempre um timing para não morrer literalmente com poucos erros. Que o jogo era muito punitivo também, é, enfrentar inimigos, ou então até mesmo naquelas telas que você poderia ser esmagado, que sempre tinham esses desafios tenebrosos.
0: É, você tinha um robô que era a ver, só espinhos, né? Não faz sentido nenhum, mas você encostava <risos> no espinho, já era, né? O, os inimigos, quando você encostava neles, você dava aquele crash e ia para trás, e com limitação do Nintendo. Você tinha aquele flick, o teu personagem literalmente sumia, porque não tinha capacidade suficiente de sprite na tela pra, <risos> pra mostrar, né? Então você, por uns dois segundos, você perdia o controle ali do... O seu personagem e, e, e gerava essa, essa dificuldade na jogabilidade, então você tinha que traçar todo o caminho, mas o timing certo não encostar em ninguém, era realmente uma
2: parada é, muito difícil por isso muito que difícil. eu sorrio demais quando eu escuto alguém falando que Dark Souls uhum. é um jogo difícil essa galera não é. jogou <risos> Mega Man entendeu? essa galera não <risos> jogou Mega Man então assim, é, é outro, outro nível de, de gameplay, mas uma coisa que eu gostava bastante do gameplay é, era aquela dinâmica de você ter, na verdade, os tipo assim, cada fase era um boss, e você tem, tinha toda aquela dinâmica de pedra, papel e tesoura, né, Diego?
0: Exato. Então, assim, o é, seu primeiro desafio era saber quem eu vou primeiro. Né? Porque é, no jogo, você tem lá, originalmente, primeiro jogo tinham seis inimigos, depois tinham aumenta para 8, né, e aí aumenta também sua estatística, né, então você tinha que descobrir qual inimigo era suscetível à sua arma original, que é o Mega Buster, né, Suas bolinhas que saem do, da sua mão, para você conseguir uma nova arma, e essa arma, ela é a fraqueza de um outro boneco, então você fazia toda essa brincadeira e limpando os robôs, né, então, era, você tinha muita tentativa, você entrava numa fase e às vezes nem chegava Sim, né? no chefe, né, Para tentar <risos> saber o que, que ele fazia, né? às vezes você chegava e descobria Pô, realmente, depois de três horas tentando Pular essa plataforma, essa arma não serve pra porra nenhuma E agora o que, que eu vou fazer? <risos> né? Então, é, no início Era muito difícil fazer essa, esse gerenciamento Mas era uma forma muito simples De progressão do jogo, que era interessante né? Que era até as ideias do, do pessoal que desenvolveu originalmente Era, eu quero algo simples, mas que mantenha A galera engajada E faz muito sentido isso E é o pedra, papel e tesoura, de forma grosseira Ele é utilizado Praticamente em todos os jogos, até hoje, temos RPG e tal, é um, são sistemas, né? Ah, fogo contra água, contra Thunder, contra Light, contra Shadow, né? Todas essas paradas são utilizadas até hoje, né? Então é, uma, é, um, é um esquema, né? Que até literalmente no Alex Kid, já que a gente falou dele. Mas é um esquema que funciona muito bem é, em várias plataformas e funcionou muito bem no Mega Man.
2: Eu acho que funciona tão, tão bem não só em gameplay, como inclusive em storytelling, né? Porque na verdade o, o Mega Man, como ele é um robô, e todos os outros inimigos que ele está enfrentando também são robôs, é muito lógico, ele na verdade como robô que é, depois que ele mata um inimigo super forte, ele pegar uma arma daquele inimigo super forte e adaptar nele né, eu sempre achei essa jogada, uma jogada é, muito interessante não só em termos de gameplay obviamente, como falou o Diego, como também até em termos de, de storytelling né? era muito legal aquele negócio de, ah não e, e parecia que era um jogo que se você parar pra pensar né? o fato de você poder escolher é... Qual qual chefe você vai enfrentar E a ordem que você vai enfrentar Dava para o gamer uma liberdade Que na época ele não estava acostumado né? Ele estava acostumado a jogar aquela primeira fase, depois é para a segunda fase, depois é para a terceira fase e a, e a dificuldade ia progredindo à medida que as fases iam, iam andando. Você tinha uma curva de aprendizado fase a fase. O Mega Man era um, literalmente um jogo que não era para kids, ele era um jogo para adulto. Ele fazia assim: meu amigo, olha só, você pode fazer o que você quiser na ordem que você quiser. Você tem essa arma aqui que atira bolinha, te vira malandro você é um adulto, Boa sorte. Entendeu? você não é mais um kid, <risos> entendeu? Então ele dava para aquele game, aquela gamer criança, inclusive, eu, obviamente, eu não vou simplesmente falar que eu quero um jogo de, de, de mundo aberto, porque não, não, não era, né? Não é. mas, mas você, literalmente, você, poder, você tinha aquele poder de escolha, de qual fase eu vou fazer a qual momento, né? E fazia parte, a fase não só era difícil... Né? como tem, tinha toda essa dificuldade que o Diego falou, que não adiantava nada você passar de uma fase que era super difícil, chegava no final e a arma que você tinha não dava pra matar o boss, ia ser muito mais difícil matar o boss com aquela tua arma, então é, era um jogo que você aprendia muito por tentativa e erro à medida que você jogando, a não ser óbvio que você tivesse uma grande amiga revista de videogame do seu lado que te ajudasse a decidir a melhor ordem de matar o chefe. e você
0: Serginho, o que você achava aí?
1: então, na... voltando a Continuando o papo lá do bloco anterior... Uma das coisas bem legais do Mega Man 2... Depois de sofrer bastante né, para chegar ao chefe... Era saber se com arma comum você teria alguma possibilidade de matá-lo com facilidade... Como já foi falado... Ele era bem punitivo... Poucos erros eram tolerados... Para você tomar um game over ali ou perder uma vida e voltar lá para o checkpoint. Então, quando você conseguia pelo menos matar um chefe, ou pela primeira vez eu consegui matar um chefe, é, já ficou interessante que essa arma ela podia ser muito útil nos cenários para matar facilmente inimigos de determinados locais e dar uma vantagem considerável para o chefe que tinha aquela respectiva fraqueza. É, inclusive no 2 um ponto interessante se eu não me engano era o metalman que ele tinha uma arma que a gente também deveria comentar que as armas dos inimigos que a gente derrota tem características e aparência com seu nome, né o iceman era gelo, fireman ou hitman era um fogo ou uma chama então, nesse caso, o Metal Man era uma engrenagem. Quando você avançava no game, era comum, desde o que eu lembre, no 2, Mega Man 2, você ter tipo uma revanche contra todos os chefes em sequências. E o Metal Man, quando você usava a própria arma dele, você matava ele com um hit. Era bem interessante.
0: Bem curioso. É, falando isso aí, aproveitando o que o Serginho falou... É, depois que você derrotava todos os robôs aí você podia é, avançar no jogo né, ir pra dungeon final que normalmente era fracionada em vários estágios e você tinha chefes novos e você sempre enfrentava né, os robôs antigos né, só que agora você já sabia as fraquezas e não sei o que é, e conseguia isso atacar de, de forma apropriada né, então é, é, um, é um staple da série aí também Essa questão da estrutura né, faz parte do gameplay, praticamente. né, De você enfrentar primeiro os robôs base, aí vai parar nos estágios finais, aí você enfrenta inimigos novos, e aí você tem que alternar as armas para entender como funciona. Então, muitos inimigos você podia também alternar suas armas e usar. Vale ressaltar que as armas não eram infinitas, tal qual o seu Mega Buster. Você tinha que usar lá, pegar tanque de energia usar com parcimônia e pegar tanque de energia é. né, pra é, recarregar
2: e, e aí eu acho que vale também pontuar, né, de o que assim, eu pelo menos sempre achei, mesmo tendo toda essa adversidade né, eu, como eu falei né, no, no meu bloco eu sempre achei a, a, a Mega Man um pouco engessado, né ele era realmente um jogo muito difícil e... só que aí o tempo foi passando né, é, 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 o jogo foi ficando mais moderno, os vezes foram ficando mais modernos, a série meio que teve que se reinventar também para continuar viva, e aí surgiu a série X, que trouxe melhorias que mudaram e muito a jogabilidade, eu acho que o jogo o Mega Man, ele passou a ser mais justo na série X ele continuava sendo um jogo difícil, ele não era um jogo fácil, mas ele te dava armas, literalmente para você é, conseguir é, zerar aquele jogo sem isolar o teu controle na parede com fúria então, é, você, você tinha a, a habilidade de dash, tem a habilidade de escalar parede, você conseguia, inclusive, é, você tinha partes secretas do cenário onde você conseguia entrar e você melhorava a sua armadura, né? Tinha umas cápsulas do Dr. Willy e tal, não sei o que. Do, 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 do Dr. Do Dr. Light, Light. Perdão, do Dr. Light do Dr. Light que que, que que ele aparecia lá você entrava na cápsula e você melhorava né e era muito é, fazia que inclusive você fosse é, explorar a fase porque tinham é, é, lugares que eles eles eram realmente bem escondidos né então eu achei que a a série ela acabou que ela ela foi envelhecendo bem né eu achei que eles usaram a assim, do, do advento da tecnologia para melhorar a série e isso torna faz a série ficar mais prazerosa assim pra você jogar
0: É, trouxe esse elemento de exploração, né, que não tinha, né, então você pode entrar em qualquer fase que você enfrentou um vilão e se você tiver, por exemplo, uma arma, aí você pode usar ela em um determinado ponto do cenário que pode quebrar uma parede, derreter uma calota polar e tal e você descobrir algum segredo, né, na série X você tinha tinha inventário mais robusto, né, você tinha tanques de energia que você guardava, né, energia para poder usar no momento de emergência, você aumentava o tamanho do seu life, né, então tinha várias coisas que iam incrementando o seu personagem, tornando você até mais é, de igual para igual pros inimigos que você enfrentava. Né, e aí você quando compara, era muito desigual o, 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 o que você tinha no, na série original. Né, tinha... É, você também ganhando incrementos, né? Tinha rasteirinha, que entrou, no acho que no 3, no Mega Man 3, uhum. apareceu o rush para você, né, pular obstáculos, não sei o quê, o Mega uhum. Buster mesmo você podia acumular, mas a série X é que trouxe todos esses avanços modernosos, né, que facilitaram muito a, a jogatina, e acabou é, envelhecendo muito a série original, é né? tanto é que, né, os, os mais velhos, né, o Mega Man 7, o Mega Man 8, Ficou estranho, né? Eles meio que não sabiam o que fazer. Colocaram hum. até a loja hum. né, no Mega Man hum. ali. Né? Então você recolhia parafuso para comprar coisas e tal. Cópia e... da Alex Kings. Cópia da Alex Kings. Ficou muito estranho.
1: O Mega Man X, eu acho que ele deixou. Vamos dizer assim. Ele, para mim, que joguei muitos jogos da série original do Nintendo 8 bits, ele fez. Um negócio ruim ao longo do tempo com a memória né porque ele é um jogo bem legal divertido é, pelo menos o X1 o X2 tem uma curva de dificuldade bem agradável é uma trilha sonora pelo menos do X1 fantástica né que se você vê muitos covers é, no YouTube é aí que você mata a saudade das tuas épocas de jogatina com versões modificadas dessas trilhas as plataformas que tem no jogo daí por diante, elas não são tão punitivas, pelo menos até o X4 então você não tem uma frustração e ele botou elementos como você poder pilotar robôs, ser né? é um robozinho é, pilotando motos e outros robôs para te ajudarem na sua jornada é, movi- é, estilo de armas né? de Ataques e modificações da sua Buster. Com habilidade adquirida. Ele permite também que você carregue os poderes. Né? Então você tem os tiros normais. E um tiro mais poderoso carregando. E consequentemente tendo um consumo maior de energia.
0: Bom, você também tem uma, uma grande diferenciação. Que é o, o, o zero. Né? A partir do no X3 você ainda podia jogar com ele... É, dependendo da, da, da história, né? Só que ele tinha um buster também. Mas no X4 você podia mudar completamente sua jogabilidade usando um cara que usava espada. Né? E, e você tinha um jogo completo com a história dele. E era completamente diferente a jogabilidade. Né? Então eles conseguiram também. É... Pô, você pode experimentar um jogo de uma outra forma. Né? Que ele é um jogo, jogo de tiro, de pulo. Né? Você tem dois jogos em um, praticamente. Né? A progressão é completamente diferente. É, e isso vai mudando né? depois no X7, no X8 que são jogos que ninguém muito se importava, mas você tinha um terceiro personagem lá, que na verdade ele atirava né, para todos os lados é, então também mudava um pouco como você jogava, né? o X sempre atira pra frente né? o Zero é, é close guard ali, né? e você tinha um personagem que atirava pra cima, na diagonal e tal, então é é, é o jeito de inovar Ah,
1: uma coisa que também tenho que complementar o que eu falei anteriormente, pelo menos no X1 que foi muito interessante dessa mudança de geração foi que além de você poder escolher a ordem de enfrentamento dos inimigos você poderia obter facilidades após a derrota de um chefe, o exemplo que eu posso dar, se você derrotasse seu Storm Eagle antes de ir para a fase da fase do Spark Mandrill é... Você Quando fosse para o Spark Mandrill Você jogaria com a sala Em blackout né? Lá, Piscando Isso dava uma mudança Muito boa na aparência E até facilitava Tinha um chefe que Como ele não tinha mais energia para te atacar Ele só fica pulando E você apenas tem que fugir Do dano de colisão Não tinha mais o dano de projétil Que era bem punitivo também para Então
0: isso Tudo isso muito interessante que você ia descobrindo através é, da exploração e brincando com a ordem né, dos personagens e tal, isso muito legal, é, a série foi evoluindo aí, e bom, acho que a gente pode migrar aqui agora para falar um pouquinho especificamente da série Mega Man
1: original.
2: da caixa em Então a leitura, a, leitura, a leitura da caixa do, do, do Mega Man ela é meio é, injusta assim, né? porque você lê a leitura, faz a leitura da caixa de, de, de um jogo você praticamente fez de todos os jogos do Mega Man é, né? pois é. uma coisa que eu achei legal do Mega Man é que ele de cara ele bypassa um problema que tem é, em 90% do, dos jogos que falam de futuro porque o Mega Man se passa no ano de 2000 e XX. O cara, ele simplesmente, assim, ele sabia, o cara que ter teve, quando chegasse em 2000 e alguma coisa, entendeu não iam ter robôs meio que an- andando e tomando conta do mundo essas coisas todas, do jeito que obviamente estava no, no, na época do Mega Man então o cara botou 20xx bom, pelo menos eu tô coberto até 2099, se isso acontecer Sim. eu posso falar que o Mega Man foi <risos> <por> realidade, <risos> né? então eu sempre achei isso muito legal né é... e o que, é que acontece é que é, obviamente no ano de 20xx né? É, você te, a sociedade está totalmente populada por robôs. Né? Os robôs foram todos criados por doutor, pelo Dr. Light. Substituíram os humanos aí em todas as atividades, tiraram o emprego de todo mundo. Né? Isso é muito bem observado na, no Detroit Become Human. É praticamente isso que acontece na série do Mega Man. Mas a grande diferença é que no Mega Man é, você tem é, seis robôs lá que foram reprogramados pelo Dr. Willy para dominar o mundo. Né? e aí obviamente o Dr. Light que tá, já está sabendo que o Dr. Willy está fazendo sacanagem ele, é, o Dr. Light ele converte um robô que é o robô ajudante dele, que é o Rock né? transforma ele num man e manda ele fazer <risos> o trabalho sujo né? que foi ele não ter botado fail safe nos robôs dele né? então ele não botou fail safe, ele manda o Rockman lá <risos> limpar a sujeira que ele deixou no mundo essencialmente é isso
0: é, e cometer né, um assassinato é. de pares, né? Vamos exatamente, matar robôs aqui. Né?
2: Exatamente, cara, exatamente. O, obviamente o pessoal do Detroit Become Human ficaria, talvez, um pouco revoltado com o próprio Mega Man, né, cara? Porque é um robô que se vira contra a sua própria, a sua própria, a sua própria Espécie, turma. né? Exatamente, é.
0: isso aí. E aí tem uma diferençazinha na versão americana, né? Que o Dr. Willy ele não é rival do Dr. Light, mas sim um ajudante invejoso, né? É, eu quero ser você, né? Então, é. <risos> é, né? Ele, a motivação dele é da inveja, né? Então ele acaba é, fazendo isso, mas é pouca coisa, né? Então você tem Mega Man, Inveja Rock Man, tem Dr. Willi que é um ajudante invejoso e o nome de uma cidade chamada Sim. Monsterópolis, que cara, que nome Sim. horripilante, é. horrível.
2: Uma coisa que eu acho importante falar sobre, sobre essa série do Mega Man... É que quando a gente fala sobre... Ah não, primeiro veio Mega Man, depois veio Mega Man X... As pessoas, as pessoas ficam achando que na verdade... Quando veio, quem não conhece a série obviamente... Quando veio Mega Man X, a série original ela morreu. Né? Mas isso não é verdade. Né? Você tem a série do Mega Man você tem a série do Mega Man X. E essa, essa série do Mega Man, como falou o Diego... Ela começou em 87, né? lá no Nintendim. E na verdade o Mega Man 11... Ele, ele foi lançado para PlayStation 4, para Xbox One em 2018. Né? Ele é um jogo super recente, então ele foi um jogo que ele, literalmente ele foi caminhando ao longo do tempo e ele teve interações para quase todas as plataformas, eu diria, salvo engano PlayStation 2, é que não teve, mas é, é, a, a verdade é que ele, ele foi tendo até digamos uma certa regularidade é, e foi aparecendo aí em, em praticamente todos os videogames. Até chegar no, no Mega Man 11. Obviamente não vou falar que. Ah não. Teve, teve no Nintendo 64. E tal. É beleza. Não teve. Mas a verdade. É que é, a série original. Ela teve uma regularidade Até surpreendente. Né. A, essa tendência. De, de ser substituído. Não, não aconteceu. Pela série X. Porque a série X. Quando saiu. Ela fez muito sucesso. Mas ainda assim. A série original. Ela se manteve. E vale salientar Também que dentro dessa série dessa dessa série original você tem os jogos do Game Boy que nada mais eram do que remakes né, digamos adaptados dos jogos originais né? Então você tinha todos esses jogos sendo concomitantes, pelo menos até os 5 ali, é, sendo relançado para Game Boy para você continuar a, a jogar essa aventura que era, até os 5 foram jogos do Nintendinho, né? Você tinha esses jogos relançados para Game Boy para você jogar também. Então, é uma série longeva, né, Diego?
0: Exato, né? Houve vários remakes aí para vários com, com nomes diferentes. Tem no Vita aquele Powered Up, né? Que é com o Mega Man em chip, mais chip sim. do que ele é inclusive, né? Sim, então... sim. Você tem vários, vários retornos aí, né? eterno retorno de Nietzsche aí do do Mega Man, que sempre, quem gosta de Dark também, da Netflix também, tem essa questão aí da recorrência. Isso acontece muito aí com a série Mega Man, e realmente no Playstation 2 ali, não teve da série original, mas teve o Anniversary Collection, né, que trouxe... A lembrança de todos os Mega Mans antigos aí para você jogar é, Mas a galera tava no IA tão grande Que o 9 e o 10 Saiu na geração ali do PS3, do Xbox 360 e tal e, e ele veio completamente punitivo aí Eu lembro de um troféu específico Que era de você zerar o jogo sem tomar dano né? Então, meu Deus hum. né? Por que que <risos> existe isso? É, mas é, é uma série interessante ela é pautada por vários elementos que a gente comentou ali no, na versão do gameplay lá no bloco. E é muito... praticamente todos os jogos seguem esse ritmo aí. Inclusive os 9 e o 10 que tem é, a estrutura até... e o gráfico baseado na, na série 8-bits. Né, então aquele Mega Man pequenininho, não sei o que, que é bem tituante do 7 e do 8. Né, mas o 11 veio completamente modernoso... inclusive trazendo história então tem todo aquele blá 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 de cena, e aí você conhece quem é o Dr. Willy, quem é o Dr. Light eles eram realmente competidores da época né, de faculdade não sei o que, eles estavam querendo modificar a estrutura ali dos robôs e tal e criar um sistema de de liberdade double gear, então o Dr. Willy sempre sempre quis que os robôs tivessem a liberdade e os e o, o Willi quer comandar os robôs, né? E o Dr. Light quer deixar eles à vontade, né? Então, é, tem essa dualidade ali. Então, o jogo desenvolve muito essa história que a gente já está acostumado, né? Então, toda a estrutura do Mega Man, ele não parece uma história contínua. Ele parece a mesma história repetida nas suas múltiplas interações, né? Então, é muito curioso, né? E vai acabando, vai meio que vai esgotando... É, você primeiro é um pouquinho mais genérico, né? Então você tem Iceman, Fireman, não sei o que, de repente você tem Metal Man, Snake Man, aí você tem o Farol Man. Cara, o Farol já era Man não, ou não? Não, é? não sei.
1: <risos> Cara, é realmente
2: curioso isso que você falou, né? Porque a, a verdade é que eles não, não mudam muito a história, né? A história ela fica realmente sempre igual, eles sempre... Eles meio que vão criando robôs novos e fases novas, eles vão simplesmente se apoiando é, mais no gameplay mesmo. Né? é, é o, o, e, e esse que é interessante né? eles mantêm sempre a mesma lógica de gameplay a parada não muda né eles criaram o um negócio lá nos anos 80 é isso aí galera v- não vamos mudar, vamos ser fiéis e tal eles ficam fazendo aquilo, né? aqueles robôs que ficam vindo e você trocando de arma e tal e isso segue por milhões de anos cara e continua vendendo cara. essa é verdade, assim, eu acho que a gente tem que respeitar um pouco o Mega Man nesse sentido é, é, o Mega Man é uma série que se é, pode até odiar o cara né? a gente já, já sabe que como falou o Diego aí é, tiveram um milhão de spin-offs da própria série, tiveram um milhão de jogos que copiaram o Mega Man, teve na verdade até o, o criador do Mega Man saindo fazendo o um Mine No. 9 lá, que nossa senhora Sim. cara, que jogo horroroso e muito ruim, muito ruim mesmo. Então, assim, é, é um negócio que, 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 ele, que, ele, que ele continua, né, cara? O Mega Man era é um personagem tão grande quanto, quanto os outros mascotes da época, né? E está muito mais vivo, inclusive, que o próprio Sonic, né? Então, assim, é Exato, a prova é. da força do Mega Man.
0: É tão grande quanto a história dos videogames, né? É praticamente. Se a gente botar aí, desde 87 até agora, são 33 anos aí rodando. É, e o Mega Man 11, essa interação última aí, que eu acho que é. Talvez a interação de definitiva, né, você vai ver a história e vai ter esse gameplay, né, e você nunca jogou a série Mega Man normal pela história, nunca foi sobre isso, foi sempre sobre os desafios de você resolver, né, os puzzles ou, né, depois futuramente começou a ter esse scroll lateral normal é, de você enfrentar os desafios, sempre foi sobre o gameplay. Né, eu acho que isso é muito evidente no 9 e no 10 que ele falou, cara, você consegue terminar o jogo sem ser atingido, tá aqui um troféu pra isso né, é, então isso é, é. É, ele sabe pra quem tá vendendo né
2: é, é pra player masoquista essa é a verdade né?
0: é. É. mas eu acho que é isso aí pra, pra Mega Man, é, que ele é uma série mais simples né? então a gente pode falar um pouquinho agora
1: da, da série Mega Man X Música
0: da caixa, hein, Star Wars?
2: Ah, cara, isso <risos> Cara, então, a, a, a série, ela se passa 100 anos depois do original. É, e o Dr. Ken, que é um arqueologista, ele descobre uma ruína de uma fábrica de robôs do lendário Sim. Dr. Light. Então, é... Então, na verdade, se você for parar pra pensar, se o Mega Man original era no ano 2000 XX, o Mega Man X, ele é no 2100 XX. É, é então... É <risos> e... E
0: Qualquer é que seja na... o ano soma
2: 100 né? É, exatamente Qualquer qual é que seja o ano soma 100 E aí na verdade, preservada aí nessa fábrica Tem uma cápsula que contém é, Um robô que é um modelo Do livre-arbítrio, olha aí, cara, aí A gente já consegue perceber Que a série, ela, ela Realmente caminhou, né, em Sim. termos de De inteligência emocional, eu diria né? Ficou um <risos> pouco mais complexa já, já tá cada vez chegando mais no Detroit e aí o que acontece o X, que na verdade o Mega Man ele deixa de ser chamado de Mega Man ele passa a ser chamado de X né? ele ficou preso durante 30 anos por representar uma possível ameaça aos seres humanos por conta das suas habilidades né? então os seres humanos nessa época né? inclusive que já tinham percebido que os robôs criaram literalmente uma guerra robótica no mundo, eles aprisionaram os robôs e obviamente o Mega Man, mesmo sendo um robô bonzinho, né, ele ficou aprisionado. E aí o Dr. Ken, ele desconsidera os avisos do Dr. Light, ele replica o modelo do X em novos androides, que são chamados Reploids, né, esses modelos que por algum motivo usaram o seu livre-arbítrio para o crime e corrupção, eram dominados Mavericks, então uma espécie de polícia foi criada, os Maverick Hunters, Porém, o líder dos Mavericks, chamado Sigma, também se tornou um Maverick. Então, cabe a X e o Zero, que é, digamos aí, o um novo personagem da série, impediram seus planos mirabolantes. É isso aí. Né? Bem japonês. Né? Bem japonês, cara. <risos> bem japonês.
0: <risos> então, assim, né? E, curiosamente, a série X ela tem uma, uma história é, que ela vai progredindo. Então você tem a jogatina do X1, do X2, do ela vai embora. Ela vai aumentando e crescendo de uma tal forma é, que ela chega num ponto que não tem resolução. Sim. Isso fica muito. Fica muito bizarro.
2: Cara, pra, pra ser E você começa a sin- se perder. Cara, pra ser bem sincero, cara, é... Eu nunca.. É, não sei se, eu, se talvez eu era garoto, era novo e tal. Eu nunca interpretei a, a série de Mega Man muito como pela história, inclusive, entendeu? Eu, eu dava play no jogo, eu começava a jogar e era aquela jogabilidade sempre que eu já conhecia, já sabia como é que era né depois no X melhorou, como a gente já mencionou no, no, no bloco da jogabilidade mas a verdade é que a história ela não, meio que não ela meio que não existe, né, cara? Ela é, ela é uma grande ilusão né? ela se, serve, obviamente, porque é, o jogo meio que tem que ter, essa obrigação de você ter uma história, ela meio que passou a existir nos jogos, né? Então você tem que ter uma história. Mas o Mega Man, a verdade é que ele não é sobre a história, né?
0: É, bom, a série X, pelo menos, eles focam muito na história. Eles tentam, né, cara? Não, eles tentam, eles tentam. cena anime, depois, é. no X, a versão de X3 que saiu pra PS1 ali, e, e, e amigos, né? Sabe, tem cena anime, não sei o que, fizeram... É, é, ela vai tentando... Criar uma complexidade ali que começa a ficar, né... Talvez pro pro jovem Diego... Eu adorava jogar a série Mega Man por causa da história. Mega Man X. né? E ficar vendo os robôs e não sei o quê. Super anime. Aí tinha aquelas músicas. Eu ficava... Caraca, a música do Mega Man é maneiríssima. Música cantada, né? Teve toda essa época do Diego aí. Otaku, né? Que eu sou sempre zoado por isso. Ah. (risos) E eu me amarrava, cara, em ver a história. No X4, então... É, você tinha conversas e mais conversas entre as fases e não sei o que. Nossa, eu adorava isso. Eu pulava
2: isso tudo, cara. Eu literalmente pulava (risos) isso tudo. Eu sempre achei a história do Mega Man... Uma história simplória. Eu lembro que, inclusive, uma época, o, o Mega Man foi um desses personagens de transmídia, né? Ele Depois ele saiu do videogame, ele teve outras um milhão de.. aparecer outras plataformas, e, obviamente a plataforma principal que ele apareceu foi o desenho animado, né? E o desenho animado do Mega Man era um lixo, cara. Era muito ruim. Entendeu? Era então ruim. Eu, se, eu sempre. Eu sempre associei a história do Mega Man a uma história meio quebrada meio bosta, assim. Então, é, eu entendo, eu, 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 eu entendo essa linha que você tá falando, porque o Mega Man, inclusive todas essas origens japonesas, eles quiseram botar um anime dentro do jogo. E à medida que o jogo, como ele durou, na verdade, ele passou por um span de tempo muito grande, com a tecnologia dos videogames que vieram, você realmente se passava a poder botar desenho animado dentro de jogo. Né? É, coisa que, obviamente, lá não entendiam você não podia. Então o jogo, ele realmente ele foi crescendo, mas pra mim sempre foi muito vazio, cara. Eu olhava e olha que eu, que eu gostava de anime e tal, mas eu olhava e eu achava... Eu achava bobo, falava, nossa, que saco e tal, quero jogar porque o gameplay acabava sendo... Pra mim,
0: eu... Antes de passar a palavra pro Serginho, ou, Serginho, desculpa, eu só queria fazer esse comentário do anime que é interessante, porque a origem do Mega Man no 1, ali, no Rockman, eles tentaram já replicar a questão anime, na própria movimentação do, do Rockman. Que você tem a mão dele normal, quando ele tá andando, ele tá com a mão normal. Mas quando você atira, tem uma animação sutil da mão virando o bus e atirando. Né? Já era a brincadeira ali já de ser de ter essa questão da movimentação, né? Então é bem, é bem legal. Então, mas fala aí, mim Sérgio.
1: Eu acho que a série Mega Man, com o tempo, ela foi ficando... Oh. Quanto mais tentaram botar lore, né, histórias, tramas, subtramas, ela foi ficando mais desinteressante. É, junto, claro, que o gameplay do jogo foi começando a ficar chato cada vez mais, né. Eu acho que quando eles pegaram da série convencional para X... Literalmente nesse caso deram uma facilitada eu achei, eu achei que ficou um jogo muito mais legal e atrativo Mas conforme foi chegando o X4, X5, X6 Eu acho que algumas coisas e pontos de gameplay Foram deixando o jogo é, chato e muito punitivo Então pra mim começou a ficar bem desinteressante também viu eu Acho que com o tempo foi um dos motivos que deixou essa série, assim, descanteio no meu interesse por jogar, viu?
0: É, o, a série tem oito jogos, né, começou em 93, é, tanto é que o Legacy Collection, ele até parte no meio, né, você tem do X1 o X4, o Legacy Collection 1 e o X5 ou X8 do Legacy Collection 2, parece que ó, pra cá é, é o que ninguém gosta, e pro outro lado é o que todo mundo gosta, né, porém, eu, eu até gosto bastante do X5 e do X6, tá, o X5 foi, acho que foi o primeiro é, talvez ali o Mega Man que podia abaixar Não sei o que, né, antes Não era costume do Mega Man você poder agachar Fazer a parte do desafio, né Você também saber como se posicionar em pé E depois, né, você tinha o dash Que você é. acaba passando debaixo de Faz, embaixo alguma coisa fazer, Ou escorregão, a... mas agachar literalmente Era uma novidade
2: Fazer a parte do objetivo é. você morrer de pé, cara Era isso, cara É,
0: <risos> é, no, é assim no, no,
1: Fala, fala eu queria aí, falar
0: aqui no X5 é, você tem uma mudança de estrutura também por conta da história que você tem um timer é, então você tem objetivos secundários e você tem os bosses lá, os robôs, e você tem que escolher com o tempo que você vai fazer, como você vai é, pegar os objetivos. Tipo, ah, eu preciso pegar óleo é, pro foguete para subir lá na base. Mas ao mesmo tempo, se eu fizer isso, eu vou gastar tempo. Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir chegar lá. Então como é que eu gerencio todas essas coisas? Já tinha uns bonecos para você resgatar no cenário. Né? Então foi, foi, foi ganhando uma complexidade ali que teve o um cúmulo no X6. Que dependendo de como você jogasse, você nem precisar enfrentar os chefes lá dos robôs, você já partia direto pro endgame, né? dependendo de como você jogava ali. Então, é uma flexibilidade ali que acabou causando até confusão na mente da galera. Eu acho que eu até entendo quando muita gente não gosta do X5 e do X6, é porque ele realmente quebrou é, o paradigma ali do, do, da estrutura, né? que a gente, como falou, sempre foi muito igual e chegou ali, é, teve essa diferenciação, né? Então é bastante complicado né? ainda, tem, ainda por cima o X7 O X8 Principalmente o X7 que é completamente Destruído aí com, com a ideia dele né? De ser aquele 3D 2D meio, então você não anda de progressão lateral Tem pra cima, pra baixo é, Os bonecos todos quadrados tá, é Horripilante O X7 né? Não só em termos de história, mas ver ele em ação É horrível tá tão nervoso absurdo, o X8 já é um pouquinho melhor em aparência, mas cara, são completamente
1: esquecíveis.
2: Eu eu diria que na verdade, apesar de eu ter jogado todos esses, talvez todos não, que os últimos, pra ser bem sincero, eu não joguei não. Mas o que de longe de todos esses da série X que eu mais joguei foi o Mega Man X2, que era o único que eu tinha. Porque todos esses jogos do Mega Man, na verdade, era muito costume meu eu alugar na locadora, né, então você alugava na locadora, levava o jogo pra casa no final de semana, jogava pra caramba no final de semana, chegava na segunda-feira e você devolvia, né, anotava obviamente todos os passwords porque você não ia conseguir zerar, e aí obviamente depois você alugava de novo e metia o password e continuava a jogar, né. Mas o Mega Man, o Mega Man X2 foi o único Mega Man que eu tinha, eu ganhei de presente e... Nossa, eu jogava demais, cara. Eu tenho ótimas memórias do Mega Man 2, joguei muito.
0: É bacana. O, eu, eu aluguei muito o X1, é, mas eu só vim jogar o X2 e o X3 em coletâneos no futuro. Na época eu não, não conseguia jogar. Olha, essa série...
1: Hoje eu posso da dizer, série X bastante. o meu preferidão continua sendo o X1, aluguei bastante também, é, no Super Nintendo eu tive a oportunidade de ter o X1, X2 X3, é, mas infelizmente não possuo hoje essa coletânea aí que seria uma relíquia ter em mãos, viu? É, com
0: certeza, é. O curioso é que, na série X, é quando o Mega Man... A gente sempre escreve junto, né? mas, na verdade, curiosidade idiota, né? Mas é, você começou a escrever Mega Man junto na série X. No... <risos> Acho que, inclusive, no Mega Man X2. Né? No 1, você olha o logo, ele tá meio separado ali. O Mega e o Man. Né? É verdade. É, desde, é, é, herança ali do da localização da Capcom lá do, do início dos tempos. né Então, a curiosidade... Bizarra de boa que eu,
2: nunca, que eu nunca tinha percebido, cara. Eu tô até, tô até mandando no Google aqui, olhando pra ver se não tá cagando regra. Eu acho que tá cagando regra, hein, cara. Que eu já tô no X3 e também não, parece não. meio separado, cara. Não, não, X3... não tá
0: separado, não. Tá mais juntinho,
2: tá juntinho. Não, cara. No 4 que junta, cara. No 4, no 4 junta mesmo. No 4 vira uma palavra só. No 4 só. é bem claro isso. não é. no, 4, no, 4, no 4 vira uma palavra só. Agora, no 2 eu realmente ainda tava bem separado. É, no 3... Tá mais junto, mas ainda diria que tá separado. Agora no 4, realmente o Mega Man, ele virou uma palavra só, cara.
1: Já seria um indício que daí a série piorou um (risos) pouquinho.
0: Mas é isso aí. Então vamos pras notas de Mega Man. Bom,
1: série Mega Man Bom, pra mim representa Como foi falado no início desse cast De uma série Com um personagem que é um mascote Muito tempo Apesar de não ser exclusivo Se lembrava da Nintendo né? Tinha uma jogabilidade Difícil pra caramba Apesar das capinhas Induzirem e te enganarem Que era um jogo Bom, você se divertir e relaxar de maneira tranquila, o que não é verdade só veio acontecer com a série X e na própria série X, né, que foi uma evolução boa em todos os aspectos né, de jogabilidade, mecânicas, inovações uma trilha sonora muito boa que eu comparo até com as trilhas marcantes da época do Street Fighter 2 e suas sequências é... eu vou ter que dar uma nota de quatro cápsulas de poder, sem ter a quinta, que aí daria direito a um Shoryuken, e um Hadouken secreto pelo seu legado do início, né? <risos> Mas o que a série veio apresentando depois desse tempo me fazem tirar esse pontinho aí que daria uma nota perfeita na métrica aí do gamer como a gente que não seria justo
0: e então, você, Starbucks?
2: Cara, então... Eu acho que o Mega Man... É... Como é que eu vou falar isso? É um jogo histórico, pra começar, né? Como a gente já falou aqui no Game como a gente. É um jogo que, na verdade, que ele começa nos anos 80 e ele perdura até agora. Isso isso tem que ser digno de nota. São pouquíssimos os jogos e pouquíssimas as franquias que conseguiram se manter aí durante tanto tempo. E com tantos jogos, né? Então você tem tem série, você tem spin-off, você tem realmente um universo. E você tem o próprio Mega Man fazendo aparições em outros jogos. Ah não, vamos botar... Marvel vs Capcom, tá lá o Mega Man, entendeu? O Mega Man, ele ele ele, 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 ele é um personagem, digamos aí, multi-jogos, multi, multi né? Ele, tá no Monster gente...
0: Hunter, não tá? Pois Ô, é, Mega tá no Man, Monster não.
2: Hunter, tá no Monster Hunter. <risos> então, assim, ele gosta de aparecer em outros jogos, ele realmente é... Ele é uma personalidade dos videogames. Eu acho que você falar que você nunca jogou Mega Man é quase o equivalente você falar que você nunca jogou Mario, né, pra um gamer, né? então eu acho que parte da minha nota vem do fato de que gamer como a gente jogou Mega Man. Eu acho que isso é é fundamental, eu acho que jogar Mega Man faz parte de ser gamer. E não tem esse papo de, ah não, esse é um jogo antigo, né? esse jogo ele morreu lá atrás, isso isso é uma mentira. né? Como a gente falou aqui no jogo, até hoje sai jogo do Mega Man, e se você quer jogar jogo antigo, você consegue pegar as as coletanas do Mega Man. E a verdade é que o Mega Man, ele é um jogo que funciona bem. Entendeu? Essa, essa dinâmica da, do, do pedra, papel e tesoura foi uma dinâmica que ela ela perdurou, né, em todos os videogames. O gameplay do Mega Man é um gameplay conhecido, é copiado por outro milhão de jogos. Então é uma série que ela tem que ser, gosta ou não dela, você tem que no mínimo reconhecer a história do Mega Man, né? O, o Mega Man ele é um ele é uma mascote, digamos até atemporal. Né, a, até pessoas que não conhecem videogame, elas veem o Mega Man e falam: pô, eu conheço esse carinha de algum lugar, né? Então, é. Isso é. é, é... Eu acho que é o principal, se falar do Mega Man. Quanto à minha nota específica para a série, eu acho injusto, na verdade, desde de cara, a gente dar uma nota para a série toda, quando claramente, com tantos <risos> jogos, né, é, 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 é muito difícil você ponderar, porque tem claramente jogos que eu achei que eram mais quebrados, claramente jogos que entrariam aí no meu rol de jogos favoritos, né, que eu levaria para uma ilha deserta e continuaria jogando então é, 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 é muito difícil a gente, a gente perdurar mas tem, tem que dar uma uma, uma, uma uma nota eu acho que eu vou acompanhar o, o relator aí, eu vou acompanhar o Serginho eu vou dar quatro espadas de zero pro Mega Man porque eu acho que é uma série como eu falei assim que não é uma série perfeita né? então eu acho que realmente suas falhas, você tem umas paradas bizarras, uns Mega Man 3D que surgiram, né, que você andava pelo cenário como se fosse o Mario então assim o volta e meio o Mega Man e sem né? capacete dá por cima (risos) pois é cara o Mega Man então assim se eu falasse assim o Mega Man é um personagem muito foda vou dar 5 eu estaria também sendo eu estaria sendo injusto com outros jogos que realmente merecem 5 entendeu porque o Mega Man ele tem tem algumas interações que são muito ruins mas a dica que eu digo assim pra quem não jogou o Mega Man quem tá escutando esse cast por incrível que pareça não jogou o Mega Man entenda que o Mega Man ele é um jogo difícil é, então essa galera hoje aí que fala, ah, não, Dark Souls é um jogo difícil esses jogos são é um jogo mais difícil, não se muito difícil botar no hard e tal, cara, o Mega Man você nem selecionava dificuldade, meu amigo você entrava lá e já tava, era hard entendeu, sempre foi hard e, e, e como o Diego falou, né, até os mais novos zerei o jogo sem tomar um tiro para tu ver se não é difícil não tem, não dá, entendeu, não dá não existe essa parada, assim Eu, pra mim, é, é, o cara que tem esse troféu é, Sim. fez glitch Entendeu? Eu acho muito <risos> difícil Eu fui desenvolvedor que foi lá e fez é Impossível, assim. é realmente é um jogo Muito difícil, muito complicado Mas que eu acho que está aí Pelo menos na memória de todo game Então eu não pode ser esquecer nunca Então, quatro espadas do zero Mega Man E você, Diego? Sala Bom,
0: justíssimo eu, eu, eu tinha pensado Uma nota até maior que quatro é, Mas argumenta- Eu estava eu pensando justamente Do lado do legado Eu acho que o legado do Mega Man é muito maior do que os jogos e e, e, iterações que não são boas. né? Considerando todo esse universo de trinta e tantos anos, de tantos jogos saídos aí, é é óbvio que vai ter alguns que que não não vão funcionar direito. né? Você acaba saindo um atrás do outro ali e tem esse problema. né? Mas ele tem uma uma estrutura, um carisma, uma coisa... Que, que perdura até hoje nos videogames, não só na série Mega Man, mas em, em réplicas e outros jogos, é, que acaba de alguma forma utilizando toda essa estrutura. E uma parada que era muito inteligente, que era diferente da época. No início era questão, era um jogo de plataforma, mas era puzzle. É, isso era muito diferente. Né? Você tinha n jogos de plataforma na época que você ia andando de progressão lateral. Né, sempre pro lado. E o Mega Man era estático. Né? Então era interessante. Porque ele tinha essa parada por ação. Eu tô pulando, tô atirando. Mas eu tenho que resolver um problema. Que era é focado, que é local. Né? Então é, eu achava isso muito único é, do Mega Man. Né? Impossível também. Considerando vários desafios. Por exemplo, o Mega Man 1 a fase do Gutsman. Era, às vezes você não conseguia passar a primeira tela. Né? Você perdia todas as suas vidas ali. E é isso aí gente. Porque ele tinha umas plataformas que caíam. Né, abriam dependendo de determinado ponto e já era pra você né? então como o Starbucks falou, é um jogo muito difícil a série, ela tem dificuldade alta né? a série X ela já tem uma dificuldade é, digamos, mais linear né? ela não, é, não é que ela é fácil mas ela te provém de mais de, de recursos né? porque você possa é, gerenciar o seu gameplay mas ainda assim é uma série maravilhosa eu curto muito, eu acho que é, quem nunca jogou pode considerar comprar as versões Legacy Collection, que você vai ter todo um apanhado é, de tudo ali, do Mega Man, incluindo anúncios, como eu já mencionei e tal, é muito interessante você ter essa jogatina, e a minha nota também vai ser quatro Rush Coils, né, impulsionando ah, tá. o Mega Man por alto, que é como ele deve ser lembrado, né, como um grande personagem, grande personalidade aí dos videogames, é, que, né... Ele é completamente diferente do que o Mario e o Sonic propunham, que outros mascotes que vieram também tentaram é, colocar. O Mega Man ele é bastante único. Né? Então vamos torcer para que tenha mais interações aí e que essa vida dele continue né, aparecendo. Mas é isso aí. Mega Man série, Mega Man X série do Game é Com A Gente. Obrigado, Serginho, Opa, por ter aparecido aí. Obrigado pelo
1: convite e até uma próxima.
0: Estevox sempre um grande prazer aí. Estevox é. da série X, né? Senão a série normal seria Estevó, né? Ah. <risos>
2: cara, é... eu não tenho nada a dizer, cara. Eu estou mega feliz por ter feito parte desse mega Excelente. episódio do Gamer Comagente. <risos>
0: é isso aí, gente. Então, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!